0: de engem az zavar, hogy az utóbbi években egyre inkább azt látom, hogy cégek, akik el akarnak neked adni dolgokat, igazából nagyon okosan ezt úgy marketingelik, mint hogyha te meg tudnád venni azt, hogy jobban érezd magad. De az érzést nem tudod megvenni.
1: a Csata podcast legújabb epizódja.
0: Én Júlcsi vagyok. Én pedig Viki. És a mai témánk az nagyjából az öngondoskodásról és a self-care-ről fog szólni, de talán egy kicsit őszintébben, mint, mint mostanában az internet mutatná, hogy fogalmazunk így. Arról fogunk főként beszélgetni, amennyire én gondolom, hogy milyen az igazi self kinek mikor, milyen helyzetben, mire lehet szüksége, hogy jobban érezze magát. Én fogok egy kicsit mesélni arról, hogy ez az egész self dolog honnan indult, történelmi szempontból. jócsi pedig megosztja majd velünk, hogy milyen típusú öngondoskodós,
1: um, nem tudom, tevékenységek, vagy
0: dolgok van? Hát mert?
1: inkább, hogy mik a kategóriái az öngondoskodásnak, amik sokszor átfedik egymást, és, és ez, egy, hú, ez egy nagyon érdekes történet. Nekem nyilván a, a tartalmamnak a nagy része az öngondoskodásról szól, és mégsem ástam még vele magam ilyen szempontból a témába, hogy hogyan kategorizáljuk mégis az egyes dolgokat, és hogy melyikre miért érdemes odafigyelni számomra, ez egy sokkal ilyen intuitívabb, meg ilyen önjáróbb dolog az életemben, ami nagyon fontos egyébként, és sok mindenhez kapcsolódik, amiről nyilván mi is beszélünk sokszor a pályáncsatában, az önismerettől elkezdve a mentális egészségen át minden, mindenig, de most nagyon jó lesz ezt egy picit így kibontani, meg egy kicsit feloldani azokat a dolgokat, amik, amik körülveszik ezt a fogalmat a közösségi médiában az utóbbi években, mert uh, szerintem ez nagyon érdekes az is, hogy milyen utat tett meg, így mondjuk azóta, hogy én videózom, és uh-huh. hogy, hogy egyetlen találkoztam ezzel a témával, uh, nagyon érdekes jelenség. Úgyhogy uh, szerintem ez egy nagyon jó és kózi beszélgetés lesz, most még a mikrofon is egy pléden fekszik, mert uh, volt egy pici problémánk a, a hangfelvétellel a múlt héten, és most próbáljuk ezt uh, kiküszöbölni. Kiküszöbbe,
0: kiküszöbbe ki elni, igen. Olyan.
1: Mert aki ott van, az ma nem tesz. nem megy a, a
0: nem megy neki a beszélés. Igen, igen, úgyhogy majd néha, majd néha igyekszem segíteni neki. Igen, gondolom szépen. De mielőtt még belekezdenénk, Jócsi, hogy
1: vagy? Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Uh, ma van a szüli napom, és eddig nagyon jól telik. Azt akartam mondani, yeah, hogy. Annak, wow, wow. annak ellenére, hogy, hogy nincs semmi baj, de reggel a magyar egészségügyben kezdtem, és aztán ma felvettünk egy videót és két podcast részt, tehát, hogy nem, nem a kanapén fekvéssel telik a nap, de ezek mind olyan dolgok, amiket nagyon-nagyon szeretek, és egyébként meg végtelen mennyiségű szeretett ömlik rá mindenhonnan, úgyhogy. Úgyhogy nagyon-nagyon jól vagyok, nagyon sok kedves üzenetet kaptam. Dávid ajándéka az valami egészen elképesztő volt. Álmeséljem? Álmesélj
0: el, szerintem tök jó. Ha, ha szívesen megosztod, akkor mindenképp mesélj el.
1: Én megosztom szívesen, szóval az van, hogy a luke játszó színész a Gilmore Girls-ben, vagy a Scott Patterson küldött nekem egy videó üzenetet, így a szülinapomra. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a Kameó nevű oldalt, ez egy, ez egy oldal, nem? Uh-huh ahol bizonyos színészek, énekesek, mindegy híres embereknek lehet fizetni azért, hogy hogy egy ilyen kis videót készítsenek el, és ilyen smikre szokták elsősorban használni, tehát, hogy küldesz nekik néhány néhány infót magadról, vagy arról, akinek ajándékba akarod adni, és akkor ő, ő üzen valamit, és amiket én eddig láttam ilyenek, azok annyira ilyen őszinték, meg, szóval nem sosem azt láttam abból a kevésből, hogy így túl akarnak esni rajta, és csak ilyen happy birthday, és akkor ennyi, hanem ez az ember is annyit beszélt, és olyan dolgokat mondott, hogy végig és csak egyszer néztem meg, mert majd így, majd így ha vég a napnak, akkor így le akarok és így megnézni még egy csomószor, de hogy elképesztő volt, hogy így, hogy dolgokat tud rólad egy ember, aki, akire te valamiért nagyon felnézel, és aki valamit jelképeznek, ez ilyen egészen elképesztő. És ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy
0: mennyi két és fél perces videó? Tehát, hogy hosszú, nem csak annyi egy hey Julie, happy birthday, hanem, hanem én is meghallgattam, vagy láttam. Tényleg annyira személyes volt, és egy Igen. kicsit még nekem is elfátyolosodott a, a szemem a végére, és így mondtam Instagramnak,
1: hogy bömbölni fog a feleségére. <gül> 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 és, és, és ez így is volt. Tehát így mondta, hogy mennyire klassz, hogy a, hogy a, a Reflecting light ra táncoltunk az esküvőn, <gül> mert úgy nyilván Lorelai meg ő is két élenet is van, amikor erre táncolnak, és így lúk mondta ezt nekem, Szóval ilyen nem, 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 nem tudom teljesen még összerakni. Meg Vikitől meg is nagyon-nagyon kedves ajándékot kaptam. Egy kristályt is kaptam tőle, egy kristályszerűséget, úgyhogy ez nagyon vicces volt. Meg hozott nekem finom nem, ételt. Nem
0: vicces, én úgy szeretlek, ahogy vagy.
1: Tudom. <laughs> ez így még viccesabb. Szóval, hogy kaptam ételt a pokéból, amit imádok, de nagyon messze van tőlünk, és nem szállítanak házhoz. Úgyhogy egy csomó, csomó jó dolog történt. És nagyon boldog vagyok.
0: És te hogy vagy, miki? El akarok mesélni egy sztori. Már tartogat, tartogatom magamban. Itt vagyok mióta, nem tudom, másfél óra. Tartogatom magamban azóta. Direkt erre tartogattam, hogy elmeséljem mert szerintem annyira cuki. Délelőtt mentem egy podcastbe vendégszerepelni, és a halál pénisze utára mentem busszal. És a lényeg, hogy ültem a buszon, és velem szemben nagyon sokáig ült egy lány. Felállt, hogy leszálljon, és pont akkor fékezett a busz, és tudod, így visszaesett, ilyen mindenkivel volt, mert felálltál, de, de hogy így fékezés, akkor így visszaesel a seggedre ugyanúgy az ülése. És hogy pont velem szembe ült, és ez pont velem szembe zajlott le, és hogy így visszatottyant, akkor így elkezdett morsani, és így rám nézett, és elkezdett nevenni, és én is elkezdtem nevetni. És annyira fantasztikus pillanat A-a. volt, hogy így úgy éreztem, hogy, ez egy vadidegen ember volt, úgy éreztem, hogy így felvállalja, így a saját magát, meg ami most vele történt, és így úgy éreztem, hogy meginvitált arra, hogy, hogy együtt nevessünk ezen. De tényleg, ahogy így, ahogy így rám nézett, és elkezdett nevetni, és én is elkezdtem nevetni, ez nagyon ilyen, a filmekben ez ilyen boy meets girl Igen, pillanat. Igen, igen. Nagyon, istig, és után leszelt, teljesen az és volt És jó csaj volt amúgy. voltam, volt, egyébként. Hát. Um, és még utána is annyira feldobott, és most is, ahogy rágondolok hogy amikor így egy idegen emberrel osztozom egy olyan pillanatban, ami annyira talag, emberi, nem? és annyira mm-hmm. őszinte, hogy, hogy tudod, ilyenkor az emberek általában, jaj, izé, jaj de cikím, mit tudom én, is, hogy ő meg így százszerzegbe felvállalt, és elkezdett nevetni, és így meginvitált, hogy nevessek vele. Nagyar, szóval jó. ez ilyen kis déna egyszerű sztori, de hogy a- annyira jól esett
1: ma, annyira, annyira szeretem az ilyen pillanatokat a mindennapokban. Mm. Szerintem az a legnagyobb dolog, ha az ilyeneket az ember észreveszi, és ebből tud erőt meríteni, úgyhogy ez nagyon klassz. Igen,
0: úgyhogy nagyon, nagyon hozzátett a hangulatomhoz. Egyébként sokkal jobban vagyok, mint a múlt héten, mert nem akarom még kimondani a kábetűs szót a korlátfestéssel kapcsolatban. Nem a korlátfestést nem akarom kimondani, hanem a kábetűs szót, ami azt jelentené, hogy befejeződött. Aminek a vége? Aminek ész a vége, igen, 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 az. De, de úgy néz ki, hogy hogy lassan ki lehet majd mondani ezt a szót, és ez iszonyatosan feldob. Nagyon fáradt vagyok, hosszú napkóta nagyon-nagyon sokat dolgoztam rajta. Ma három podcastet csinálok, ami nem is tudom, hogy ezt hogyan gondoltam. Alig várom, hogy ma brutál fáradtan hazaérjek, befeküdjek az ágyba, amit frissen mosott ágyneműm van. A cicával, és hogy holnap kilencig aludjak, és egész délelőtt ne csináljak semmit.
1: A jól megérdemelt pihenést. Azt,
0: azt, azt, Ez annyira is. várom. Meg jó itt lenni. Örülök, hogy, hogy együtt töltjük a szülinapot. Én is, én is. Azt hiszem, tavaly nem tudtuk együtt tölteni. És, nem, mert tavaly és még sok e... mindent
1: nem lehetett. Elmentünk kirándulni utána, de az is csak ilyen szabad levegős
0: uh-huh. volt. Ként. Jó volt látni, hogy eszel. <laughs>
1: <laughs> Bármikor megnézted, hogy eszem. <laughs> Ja,
0: akkor kezdjük a, a témát. Egy kis felvezettenek azért, annyit elmondanék, hogy nekem sok-sok kettős érzésem van uh-huh. így az öngondoskodással kapcsolatban. Nyilván el fogjuk mondani, hogy miért nagyon fontos, meg fogunk biztos beszélni arról is, hogy ez hogyan van reprezentálva a médiában, amivel viszont nem vagyok megelégedve. Én nagyon jól esett, a múltkor olvastam egy cikket, meg hallgatom egy podcastet erről az egészről, és soha nem jutott eszembe, hogy így utána nézek, hogy mi az eredete a self nek És gyakorlatilag ez a fogalom, ez a, a self-caret, self-care-t és az öngondoskodást,
1: az kevés szinonimaként fogjuk most használni, ugye? Hát igen, mert hogy az, a, az, az, az a tükörfordítás igen. a self nek de ami, csak annyi egy ilyen... Uh, személyes sztoriét hadd fűzzek be, hogy, mert ezt már többször elmeséltem, hogy amikor én elkezdtem videózni, én sok ilyen self-care-es videót néztem, és Magyarországon semmilyen nem volt, és mondtam, hogy ugró, kéne erről videót sem, de hogy így, mi a szávker magyarul? És így, tud, így lefordítottam, hogy szávker öngondoskodás, beírtam a Google-be, és kizárólag pénzügyek kapcsolatos dolgokat és cikkeket hozott fel
0: az olyan. internet.
1: Igen, tehát, hogy olyan, mint öngondoskodás ebben az értelemben nem létezett az interneten né- 5 évvel ezelőtt.
0: Hoztad. Hát nem
1: nem én hoztam, <gül> nem <azt> mondom. <gül> nem én hoztam be, csak hogy így nekem is olyan forró, hogy most használjam angolul, de hogy mondom így, egy hát öngondoskodás, és így nem tudom, és aztán utána Azóta már egy jobban elterjedt, sőt, már így el is csépelődött valamennyire, de magyarul biztos beszélünk, de hogy ez egy és ugyanaz szerintem ebben azért ahogy most mi használni fogjuk. Igen, igen.
0: Ez a fogalom egyébként az 1950-es évekből származik, ahol egyébként egy ilyen orvosi fogalom volt gyakorlatilag, mert hogy azt jelentette, hogy az orvos segítségével egészséges szokásokat alakítasz ki. Ah. Így az egészséged érdekében. És hogy ezt általában idős emberekkel csinálták, illetve olyan mentális betegséggel élőkkel, vagy olyanokkal, akik így hosszú távú gondoskodásra szorultak, és hogy tanítottak nekik gyakorlatilag olyan módszereket, amivel önmagukról tudnak gondoskodni, hogy valamelyest az egészségük felet, meg a mindennapi életük felett egy kis kontrollt visszanyerjenek, és ők is tudjanak tenni azért, hogy jobban érezzék magukat. Szóval, hogy ez mm-hmm. eredetileg egy ilyen teljesen fizikai dolognak indult, és aztán Jó,
1: csak testi Egészségre fókuszálni Igen, Aha. igen,
0: igen. És ezután kezdték el alkalmazni olyan munkakörökben, mint például a traumaterapeuták, mentősök, tűzoltók, rendőrök, akiket rengeteg sok stresszér. Náluk úgy kezdték el alkalmazni, hogy, hogy direkt stresszkezelési célzata, szóval, hogy ott már így a lelki meg az ezeken keresztül, hát, hogy így a lelki traumák, meg nehézségek, miatt kialakult stressznek is így a fizikai tüneteit tudják enyhíteni. Amikor folytak a női jogok és a polgári jogokért való küzdelmek, meg mozgalmak, akkoriban kicsit így specializálódott, és kifejezetten voltak mozgalmak, amik a szexizmus és a rasszizmus ellen harcoltak a self mert ugye, hogy az egészségügyben az, hogy milyen módon bánnak veled, mm-hmm. hogy milyen módon fordulnak feléd, az sok esetben nagyon egyenlőtlen, egyébként a mai napig is. És amikor elindultak például a női egyenjogúságért mozgalmak, akkor ezt is be akarták venni így a szexizmus ellen, hogy felszólaljanak azért, hogy a nő felelős a saját testért, és ő a saját testének az ura, és ugyanúgy a rasszizmus ellen pedig ugye, hogy a feketéknek például a saját testükhöz való joga és a saját egészségükhöz való joga az egyenlő mindenki máséval. Ez az egész igazából átalakult egy ilyen holisztikus nézetté, aminek az a lényege, hogy mind lelki, mind fizikai egészséget egyben nézünk, és hogy egy ilyen pozitív egészségtudatot alakítanak ki, ami azt jelenti, hogy nem az az egészséges, hogyha nem vagy beteg, tehát, hogy nem a betegség hiánya, hanem az egészség, amikor így fizikailag és így lelkileg is, uh, is rendben vagy, és hogy egészséges vagy, nem csak arról van szó, hogy nem vagy szarul. Mm-hmm. A self azt nagyon sokáig az ilyen túlélésre használták, tehát hogy arra, hogy hogyan tudsz egy ilyen baseline-t fenntartani az életedben. És aztán a wellness alakult ki ebből, ami pedig az ilyen az életminőségedet javítsd, hogy egyre jobb és jobb életminőséget tudj élni. Úgyhogy nekem nagyon érdekes volt, hogy ez az egész igazából ilyen pusztán fizikai oldalból indult ki, és nagyon tetszik, hogy az idő során belekerült az is, hogy így a stresszkezelés útján, hogy aztán így teljesen a mentális egészség, meg a lelki egészség is belekerült, illetve nekem nagyon tetszik, hogy a self-kert azt nem csak egyénekre alkalmazták így az idők során, hanem mondjuk társadalmi csoportokra, akik akár mondjuk betegek, és nem tudnak gondoskodni magukról, akár mondjuk akiknek a jogai is sérült mondjuk, mert nők, vagy színesbőrűek, vagy bármi módon meg vannak különböztetve. Szóval nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen egyén központú része, és van egy ilyen társadalom központú része, ami, ami kicsit ilyen politikai jelleget is kapott. Azért küzdünk igazából, hogy mi magunk testileg és lelkileg egyensúlyban legyünk, és mindannyiunknak meg legyen a lehetősége az egészséges életre, mm. és mindeközben pedig, mivel self ezért mi magunk tudunk saját magunkról gondoskodni, és nem csak az a lényeg, hogy ettől jobban leszünk, hanem az, a, az is lényeg, hogy a kontrollt visszakapjuk, és, és a mi kezünkbe lesz ez a kontroll, hogy tudunk a saját egészségünkről gondoskodni.
1: Wow! Ezt annyira szépen elmondtad. Ez nagyon-nagyon érdekes. Igen, egyébként szerintem nagyon sokféleképpen lehet definiálni a, a self-care, de tök jó volt hallani a, a történetét. Nekem, nekem az, ami így, így alapból a fejemben volt, az az, hogy a self-care az dolgok, amiket magadért teszel. Ehhez képest viszont, hogyha már így behoztad a wellness én nem tudom, hogy te Magyarországon ezzel a kifejezéssel hol találkozol, de én csak is kizárólag a wellness hétvégé kapcsán. Tehát, hogy nem nagyon használjuk más hogy ezt a fogalmat, és nem is fordítjuk le, tehát, hogy nincs olyan, hogy erről beszélünk így, ahogy amit ez jelent igazából, nem, hanem konkrétan a wellness hotel, meg a wellness fürdő, meg a wellness hit, tehát, hogy ez, ez így igen, én, én is itthon. csak ezzel
0: kapcsolatban találkoztam, tehát, hogy a wellness hotel, meg az ilyen wellness kezelés, meg uh-huh. ilyesmi. amit gyakorlatilag igen, oda mész valahova, és akkor nem tudom, iszapfürdőt veszel, meg borkát raknak a szemhéjadra, uh-huh. és, és igazából ennyi, ahogy szerintem itthon használjuk. Uh-huh. Meg szerintem az öngondoskodást is hálainknak most már egyre többet hallom, hogy emberek használják, de azért azt tudni kell, hogy Amerikában viszont 450 milliárd dolláros iparág lett az öngondoskodás. Tehát, hogy elindult az igenis, hogy így az elkommerciálnizáló,
1: igen, pont erről akartam beszélni, mert hogy ez szerintem kb. mindennel megtörténik, hogy tényleg az elmúlt, most nem azt mondom, hogy az én valóságom az, ahogy történt, de hogy nekem ez így, így jött le, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor rákezdtem, hogy öngondoskodás, akkor így nem, nem nagyon találtam semmit. És aztán így elkezdődött ez, a, ahogy egyébként én is kezdtem, hogy jó, hát mi az öngondoskodás, egyszerű formája, amit, minden, amit mindenki tud használni: habfürdő, arcmaszk, mit tudom én, egy finom tea, És most ebben nyilván én is hibás vagyok, mert egy kozmetikai cégnél dolgoztam, ahol én is nagyon sokat írtam és beszéltem az öngondoskodásról, az arcmaszkok függvényében, meg a nem tudom mi, mert hogy ennek van valóság alapja olyan szempontból, hogy az öngondoskodás itt igazából az én idő fogalmával van nagyon szorosan így összekapcsolva, hogy amikor magadra szánsz időt, konkrétan egy órát vagy kettőt, és akkor veszel egy illatos fürdőt, ami jót tesz a lelkednek, ellazítja az izmaidat, és illatos lesz tőle a bőröd meg puha, hogyha van olyat használsz, Ugye az arcmaszk, időt szánsz magadra, pihensz, nem dolgozol, mit tudom én, és a bőrödnek is jó, tehát testi-lelki előnyei vannak, ez tök valid és ez tök oké, viszont nyilván ebből el lehet menni odáig, hogy ez már csak egy ilyen tehát, hogy így elolcsósodik ez a fogalom, vagy hogy hogy, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de hogy hogy pont ez a baj, hogy túl van használva, és az emberek azt mondják, hogy jaj, már megint a self-care, és mindig csak az arcmaszkok, tehát, hogy mindenről ha túl sokat beszélünk, hogyha túl sokan elkezdik használni, akkor egy ilyen ezt már unom, menjünk tovább, dolog lesz belőle. És szerintem ez nagy baj, mert hogy ez a fogalom ennél sokkal-sokkal többet jelent. Meg szerintem az az igazi
0: baj, hogy a túlhasználás az egy, a másik az, hogy nagyon gyorsan rájöttek, hogy mennyi mindent el lehet adni. Uh-huh. Selfcare címkével, és, és pontosan emiatt, mert nem tudom, minden második weboldalon, jó, most túloztam, de, de rengeteg helyen kapsz self-care maszkot self-care habfürdőt, self-care csodát, tehát, hogy nem tudom self-care bögrét, self-care kristályt, self-care zoknit, bármit, és pontosan ezért úgy érzem, mintha egy kicsit megvehetővé tették volna a self-caret, és szerintem a self-care lényege, hogy nem megvehető, tehát, hogy nem az arcmaszktól leszel szegény arcmaszkokat mennyit fogjuk be.
1: De pont ez nem, az! Hogy nem
0: csak attól leszel, és egészen addig, amíg a self-care a cél, és ez, ehhez neked az eszköz egy arcmaszk, az tök oké, okay, De most már úgy érzem, hogy ha szelf t akarsz, akkor veszel egy arcmaszkot, vagy veszel valamit, és azt mondod, hogy ez a self és
1: akkor te ezt most magadra rakod és, a, és az. Holott szerintem nem. Igen, de az a baj, hogy, hogy mondjam, ha valaki azt hiszi, hogy ha megveszi a szelfker arcmaszkot és magára ki, akkor az a szelfker, az az ő hibája. Tehát, hogy sajnálom, de ez van. Tehát, hogy, hogy nyilván a cégek eladni akarnak termékeket, ugyanúgy, ahogy a, a szép mesztelen nőkkel adják el, mióta a, létezik ez az egész fogalom. <gül> Sosem fog megváltozni, mert mindig lesz olyan cég, aki azt mondja, hogy tök mindegy, rakja bele egy szép nőt, és komoly megveszik. Tehát, hogy az a baj, hogy értem, amit mondasz, és valid, de nem hibáztathatjuk ezekért a dolgokért az ipari társadalmat, meg, meg a marketinget, mert hogy ez így működik, hogy ha találsz valami topikot, ami most éppen népszerűvé kezd válni, akkor ho- megpróbálod beletuszkolni a termékedet, hogy már pedig ez is az. Engem inkább az zavar, hogy pontosan az ilyen dolgok miatt azt mondják emberek, akik nem tudnak róla, hogy mi a self nem is akarnak róla többet tudni, hanem azt mondják, hogy jó, hát self csak ilyen alsz, most én nem veszem meg azt, és akkor engem nem érdekel. Engem az, az zavar, hogyha emiatt valaki lemond arról, hogy nem tudom, hogy így, így beleásson ebbe a témába, és foglalkozzon vele, viszont szerintem az már az ő hibája. Tehát, hogyha valakit ennyire tud vezetni a marketing, és ennyire befolyásolja azt, hogy én most utálom ezt a témát, mert Hány cég használja ezt marketingre? Ezt nem lehet megváltoztatni, szerintem. Igen, értem, és én órákat tudok beszélgetni arról egyébként, hogy.
0: Beszélgetünk? azért vagyok, hogy, nem, 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 <laughs> hogy miért szeretem hibáztatni, mik azok a dolgok, amik miatt szeretem hibáztatni a fogyasztói társadalmat, és mik azok mindenki miatt mindenki De szerintem pont, hogy nekünk az a felelősségünk, hogy mivel tudjuk, hogy ez a probléma történik. Uh-huh. Emberek azt látják nap, nap, hogy csak az arcmaszka self és egyrészt lehúzzák őket pénzügyileg, másrészt pedig egy több jelentés.
1: Miért? miért húzzák le őket? Azért, Ugyanúgy, hogy valamiért mert, megveszed azt a terméket. Ugyanúgy, hogy valamiért megveszel egy, 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 egy könyvet, vagy egy, egy szájfényt.
0: Igen, de nem az arcmaszka hibás, hanem az a hibás, hogy ezzel... Azt az üzenetet kapja a vásárló, hogy ő a saját jó érzését tudja megvenni. De hogyha jól érzi magát, a a
1: mi, mi honnan tudja, hogy nem veszi meg azt?
0: Szerintem itt a tudatosság a lényeg. Az, hogy te tudod, hogy neked az jól fog esni, és ezért te megveszed, és azt egy eszközként használod arra, hogy jobban érezd magad. Még, hogyha valaki a self-care érzetet, meg a, meg a teljesség, meg kiegyensúlyozottság, meg boldogság, meg ilyen érzetét akarja Eladni neked egy termék által, holott azt te nem a termék által fogod elérni, a termék maximum egy eszköz lesz, ami hozzá segít téged. A kiinduló pont, meg az okokozati összefüggés, ami zavar hogy mindenre szelf kerpelecsnyit nyomunk. Uh-huh. Értem, értem abszolút a, a gondolatmenetet. És szerintem uh-huh. ezért fontos, hogy beszéljünk róla, hogy ha te jól érzed magad egy arcmasztól, mert élvezed azt a 15 percet, amit kikapcsolódsz, úgy érzed, hogy, hogy most törődtél magaddal, és pénzt költöttél saját magadra azért, hogy jobb legyen, hogy te nagyon szereted az illatát, nagyon szereted, hogy mit csinál a bőröddel, és az egész érzet így hozzáad a jólétedhez, akkor be my guest, és vegyél annyi arcmaszkot, amennyit józan észre megengedhetsz magadnak. Uh-huh. De engem az zavar, hogy az utóbbi években egyre inkább azt látom, hogy cégek, akik el akarnak neked adni dolgokat, igazából nagyon okosan ezt úgy marketingelik, mint hogyha te meg tudnád venni azt, hogy jobban érezd magad. Uh-huh.
1: De az érzést nem tudod megvenni. Ez, ez abszolút így van. Engem k- két másik aspektus az zavar ennek az egésznek. Nem gondoltam, hogy ennyit fogunk erről a dologról beszélni, de mindegy, ez fontos. Az egyik az, hogy én alapból nem szeretem, amikor amikor hazudik egy cég, és ezt nagyon sokszor megteszik. Tehát onnantól kezdve, hogy ránctalanító arckrém, és leírják, hogy ettől eltűnnek a ráncaid, nem tűnnek el, nincs olyan. Esetleg halványodhatnak egy picit. Anti-aging arcepolás az arra, hogy megelőzd azt, hogy Minél előbb, minél több ránc az arcodon. Ennyit tud. Nem tud többet, nem tudja visszafordítani, nem fiatalítja meg a bőrödet. És mégis hány arckrémnél lehet azt olvasni, hogy ettől megfiatalodsz, és fiatal lesz a bőröd, és mit tudom én. És tehát, hogy engem ez a hazugság jobban zavar, mint az, hogy ha megveszed ezt a maszkot, attól majd jól érzed magad. Értem, amit mondasz, és tök-tök jogos, hogy ez is zavaró, de hogy mindenben hazudik sokszor, vagy nagyon sokszor hazudnak termékekről, nyilván azért, hogy megvedd. Pont ezért a tudatos uh, vásárlói lét baromi fontos. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy beszélhetünk róla, meg elmondhatjuk, hogy ez mennyire szar, de nem tudjuk számon kérni egész egyszerűen ezt, ezt a jelenséget, hanem azt tudjuk mondani, hogy legyél tudatos, tud, tud hogy mit vásárolsz, mert az egyénenként ez sokkal jobban tud működni. Ami engem zavar ebben az egészben, az, az pont a másik felennek, és most ez nem azt akarom, hogy az zavar, hogy téged zavar, de hogy hagyjuk, hogy hatással legyen ránk az, hogy mire használ egy kifejezést egy kampány, vagy hogy vagy az összes cég. Tehát, hogy engem az zavar, hogy most attól merők azt mondják, hogy ez a szelfkert, ne forduljunk el szelfkertől, ne higgyük azt, hogy ez tényleg így van, és ne mondjuk azt, hogy az arc szar. Érted? Tehát, uh-huh. hogy én meg pont ezt mondom, hogy jó van, csinálják. Nem baj, ez tudom, hogy így működik, nem tudok ráhatással lenni, de én tudom magamnak definiálni ezt az egészet, tudunk róla beszélgetni, tudom szeretni az arcmaszkokat. El tudom adni az arcmaszkokat, amiket én szeretek, mert ez nekem a munkám is, és közben azt is ki tudom mondani, hogy a self ez egy ilyen 0,2 a még az én életemben is. Na, szerintem pontosan itt van a felelősségünk, hogy egyrészt
0: elmondjuk, hogy ez nem egy megvehető dolog, csak vannak eszközök, amiket megvehetsz hozzá. A másik pedig, hogy nem csak ez a szelfker, hanem a szelfkernek rengetegféle formája van. Igen. Szóval, hogy szerintem nekünk itt most az a felelősségünk, hogy arról beszéljünk, hogy mi igazából a szelfker, uh-huh. és hogy magunk mögött tudjuk hagyni azt, hogy ezer hirdetésben ott van, hogy ha ezt okay. a hajpermetet fogod használni,
1: akkor boldog leszel. Uh-huh. Igen, szerintem van, van néhány ilyen alap. Uh igazság, ami, ami nekem nagyon fontos a szelfkárrel kapcsolatban, pont azért, mert egy fontos témának tartom. Az egyik az, hogy nem pénzkérdés. Tehát, uh-huh. hogy ez nyilván ebből következik, amiről eddig beszéltünk, hogy nem pénzkérdés a szelfkár. Lehet az is, mert hogyha neked nyilván baromi jól esne egy masszázs, meg egy iszappakolás, az pénzbe kerül, és attól az a szelvkerednek a része lehet, de nem csak akkor lehet a része az életednek a szelfkár, hogyha van rá pénzed. A másik az, hogy nem időkérdés, és ez olyan, amiért sokan most így haragudnának rám, de hogy ez van sácok, tehát hogy van egy csomó olyan formája a self amikről ma nyilván beszélünk nem sokára, ami nem, idő, ami nem az én idő fogalma. Tehát nem az, hogy ma két órát magamra szánok, hanem a mindennapokban az egyéni döntéseid, a helyzetekben való jelenléted, minden, amit csinálsz, az valójában valahol szelvker azokban a dolgokban, amihez ez kötődhet. A harmadik ilyen dolog pedig számomra, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy az öngondoskodás nem önző, és nem csak rólad szól. Mert ez egy másik olyan dolog, amiről én azt érzem, hogy külön Magyarországon, vagy az én, én tapasztalásom szerint nagyon sok ilyesmi videót csináltam, hogy én időm, meg self kell meg nem tudom, és mindig voltak egy ketten, akik írták, hogy jó, de ennek, kire, ennek erre kinek van ideje, láttam azt a fajta feszültséget abból adódóan, hogy ő nem tudja, ő, ő nem boldog az életében, és nem, nem tudja ezt úgy csinálni, hogy, hogy neki hogy foglalkozom magával, és azért másokon tölti ki ezt a fajta feszültséget és dühöt, hogy ő, ő ezt nem tudja, és akkor te hogy merészeled, és miért mutogatod azt, hogy, hogy te ezt tudod csinálni?
0: Ezt kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor
1: a emberek repülős? a. a ja. Mi? Azt hiszem a repülős klasszikus példa, hogy először magadra kell rárakod a. Aó, oh,
0: nem, de az is nagyon az a gyerekedre, igen.
1: mert ha magaddal nem foglalkozol, akkor. Nem tudsz olyan jó lenni másokhoz sem. Ez Igen. így van.
0: Az jutott eszembe, hogy emberek, például az
1: őszintesség,
0: mint kifejezés mögé bújva, uh-huh. mondanak ki bármit, amivel megbántják a többi embert. Tehát, hogy ez valahol szerintem ugyanaz, hogy a szervked egy nagyon fontos dolog, pont ugyanúgy, mint az őszintesség egy nagyon fontos dolog, de hogy igenis vannak emberek, akik rossz célra fogják felhasználni, ettől függetlenül nem ők kap példa. Uh-huh nyilván, hogyha valaki csak és kizárólag magával foglalkozik, akkor az nem jó, mert hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, de attól még, hogy valaki mondjuk átmegy egy náciztikus személyiség típusként egy ilyen helyzetbe, attól
1: még nem a self-care lesz a hibás. Igen, igen. Nagyon sok esetben másokra is hatással van, tehát ha van egy családod, ha vannak barátaid a, a közösségi dolgai ennek, tehát hogy Rólad szól a te döntéseidről, a te életviteledről, de nem csak rólad szól. Soha nem csak rólad szól, hanem a körülötted lévőkről, és uh, szerintem általában a boldogtalan emberek azok, akik másokat bántanak. És nyilván, hogyha, hogyha te tudsz tenni a boldogságodért, mert megfelelő mennyiségű önismereted van, és tudod, hogy, hogy tudsz magadról gondoskodni, akkor sokkal könnyebben tudsz másokról is gondoskodni, és vadidegen emberekhez is úgy hozzáállni, hogy én most miért bántanálak téged, Mi, miért, ha csak nem azért, mert valami olyan feszültség van bennem, amit nem tudok egyszerűen helyre rakni, vagy az önismeretem hiánya miatt, vagy mert nem, nem tudok gondoskodni magamról megfelelően. Igen, Erről. és egyetértek veled. Nézzük meg a, a típusait az öngondoskodásnak, és aztán, aztán lehetnek ilyen személyes megéléseink is. Igen, én nagyon
0: szeretném, hogy beszéljünk néhány olyan típusú, meg olyan, olyan öngondoskodásról, amiről az emberek nem gondolják, hogy az öngondoskodás pedig én, nagyon is az.
1: Tudom, mire gondolsz, és igen, mire? de azt majd, azt majd a végén. Amikor az öngondoskodás és az egészség nem annyira oh, kapcsolódnak nem, egymáshoz. Nem, nem csak nem erre gondolsz? Nem. Akkor a maszturbálásra gondolsz? Ó,
0: oh, nem arra gondolsz, <laughs> nem, de, 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 de most is az is nagyon jó. Az
1: az öngondoskodás egy formája, lássuk igen, be. Igen. Lássuk be szóval utána kerestem, hogy milyen típusai vannak a szakirodalom szerint az öngondoskodásnak és az a helyzet, hogy a rengeteg cikket és listát találtam átfedik egymást de nem mindegyik egyforma és nem tudom, hogy melyik hitelesebb a másiknál de hogy kiválasztottam azt, ami szimpatikusnak tűnt ez hat kategóriát különböztet meg az első az az emócionális szávkár vagyis ami az érzelmeink megéléséről feldolgozásáról helyrerakásáról szól nekem az egyik kedvencem mert szerintem ez baromi fontos annyi ingerér minket minden egyes nap hogy, hogy nem mindig van azonnal időnk így szembenézni azzal, hogy mit érzünk egy helyzetben miért érezzük azt, hogy tudjuk ezt helyre rakni, és nyilván ebből, ha ezek így elkezdenek egymásra épülni, akkor ebből komolyabb problémák, és lehetnek mentális vagy testi egészségünkre vonatkozóan is Ebbe a kategóriába sorolnak ilyeneket, csak néhány példaként, mint a bármilyen kreatív folyamat, tehát az alkotás, a terápiára járást is ide rakták. Egyébként, ami van, van egy másik kategória, amiben oda is belepasztolhat szerintem. Tehát ezért van átjárhatóság ezek között, de nyilván, mivel érzelmekről van szó, szóval ezért a terápia is ide kötődik. Ha valaki mondjuk szeret naplózni, az is, az is itt van. Tehát, hogy a lényeg, hogy foglalkozol az érzéseiddel, amik benned vannak. És ez borzasztó
0: sok önismeretet igényel, meg önismeret gyakorlást, hogy egyáltalán felismerd, hogy milyen érzéseid vannak, azokhoz nevet tudj társítani, és pláne az meg még nehezebb megkeresni, hogy mi miatt érzed magad, így nekem a terápia például nagyon sokat segített abban, hogy ne csak azt mondjam, hogy jól vagyok, meg rosszul vagyok, hanem hogy megkeressem, hogy mik pontosan azok az érzések, amik bennem vannak, és ez általában egy ilyen, egy ilyen katyvas, több érzésből össze-vissza dolgok, de hogy ezeket így szépen meg lehet egyesével így keresni, így megfogni, így kivenni, és így lerakni az asztalra, és megvizsgálni, hogy ez, ez most, amit érzek, akkor ez most, hogy érzem, mi miatt érzem, és szerintem ez egy ilyen nagyon fontos dolog lenne, mert hogy nincsen, nem is tudom, nincsen kultúránkban igazából nincsen benne, hogy egyáltalán megtanuljuk a neveit az érzéseknek.
1: Ugye. Néha uh-huh.
0: még nekem is tök érdekes, meg, meg ilyen felvillanyzó, amikor um, amikor megnézek mondjuk egy százas listát érzésekről és realizálom, hogy ó, oh, basszus, tényleg ez az, amit nem tudtam megfogalmazni, de görcsben van a gyomrom miatt
1: a napok óta. Na, én ilyet még soha nem csináltam, de ez egy izgalmas... izgalmas Nagyon király. Megszűnik.
0: Nagyon király. Én, én észrevettem azt, hogy gyakorlatilag ugyanazt az öt kifejezést használom az összes érzésemre, és ez m- már nagy haladáshoz képest, mint
1: mondjuk, ami öt évvel ezelőtt uh-huh. volt. Ez nagyon, ez nagyon ízgi feladat. Most erre, erre kihívok mindenkit, hogy nézzem meg egy százas listát az érzésekre. Uh-huh. Most így, nyilván eszembe jutnak az ilyen trendi dolgok, amiket mindig mondanak a Morning Pages, meg a Hála Napló, amiket így amígy instál meg Pinteresten tök jól hangzik, de hogy van, van alapja, tehát, hogy ezek mind Igen. létező, működő dolgok, amiket, amiket még terápiában is használnak, és ez, ezek azok, amik például ebbe az emocionális self kategóriába tartoznak. Meg nekem amúgy ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor megnézek egy filmet, amin tudom, hogy sokat fog sírni, mert iszonyatosan jó esik, Tehát, hogy amikor megéled az érzelmeidet, és én, én síros vagyok, én szeretek sírni, és tudom, hogy ha mondjuk valami miatt inkább frusztráltnak érzem magam, vagy, vagy stresszesnek, tehát, hogy így érzek dolgokat, de nem tud kijönni, és nem tud így kiszakadni belőlem egy sírás formájában, akkor megnézek egy filmet, amin tudom, hogy elsírom magam, és hiába nem azon sírok, ami a bajom, de ugyanúgy megtörténik ez a fajta ilyen fellélegzés, és, és ez tök, tök jól működik, úgyhogy, úgyhogy ez is a része ennek. A következő kategória az, ami... Amiről nem sokat beszélünk, vagy nem is sokat gondolunk rá szerintem, ez a gyakorlati szelfkár, ami mindent magába foglal, ami, ami azért van, hogy stresszmentesebb legyen a jövőd, vagy a jövőképed. Tehát a minden pénzügyi biztonság, a, tehát az anyagi biztonság, amit megteremtesz magadnak, a karriered, tehát hogy olyan. Dolgok, amik kellenek az életedbe, ahol helyt kell állnod, és aminek a biztos megléte, az neked nyugalmat ad tulajdonképpen. Tehát, hogy ezek igazából így az élet alapfeltételei, nem? Tehát, hogy legyen tető a fejed fölött, legyen mit enned. Igen, csak ugye ez, ezek nem, nem mint a piramis, hanem hogy amit te tudsz tenni, hogy, hogy az anyagi uh-huh. biztonságodért mit tudsz tenni. Te nekem, na, ez nekem nagyon tetszik például Aha. az, hogy az öngondoskodásnak
0: mekkora része az, hogy mondjuk én, hogy 30 éves vagyok most már, aki mondjuk most 20 éves, és hallgatja ezt, bár csak húsz évesen elkezdtem volna foglalkozni a jövőmmel, és tudom, hogy ha húsz évesen most ezt hallgatod, azt fogod mondani, hogy, jaj, ráérek ráérek meg én. nem érte. De ilyen például a. a úgy a... sincs pénzem, hogy. Igen, gondoskodjak? igen, tehát ugyanez például, hogy pénzt félretenni, meg a pénzt befektetni, akár mondjuk a, a nyugdíjpénztáraddal, vagy az egészségpénztáraddal, vagy, vagy a lakáskasszáddal, vagy bármi ilyesmi, amit egyébként vagy csak a, nem tudom, malacpersely bedobálósal. Ezt tudom, hogy 30 évesek, és nagyon sajnálom, hogy nem kezdtem el 20 évesen, és most aki 20 évesen hallgatja, valószínűleg a 99%-a azt fogja mondani, hogy olyan, még ezzel, és majd 30 évesen
1: ugyanúgy szembesülni fog vele. Szerintem hogy azt én... fogja mondani, hogy nincs miből rakni. És ha Tudom, nem csalnak az emlékeim, de... akkor ugyanígy voltunk 20 évesen, hogy mi, miből rakjak félre. Jó, de az első nagyobb fizetésemből vettem egy tévét érte. Hát az, az, <gül> és mekkora élmény volt, és mindig igen, emlékezni fogsz mert megérdemelted, hogy végre el tudsz költeni pénzt valamire, ami sokba kerül. Ez, í- ez így igaz. Ez így igaz nem, nem gyűjthetnek abszolút... a nyugdíjukra 20 évesen. Ez jól hangzik, de szerintem nem reális nem
0: reális, de lehet mondjuk lakásra gyűjteni, vagy lehet... Nem, lehet 80 éves korú. Oké, akkor lehet arra gyűjteni, hogyha a macskádnak gyulladása lesz, akkor el tud vinni az, az állatorvoshoz. Igen. Az a biztonságod meg legyen, hogyha valami történik, akkor azt kezelni tud. És ez lehet, hogy el kell vinni az állatorvoshoz az állatodat, tönkre megy a hűtőszekrényed. Hűtőszekrény. Olyan nagy használtam ezt a szót. Tehát, hogy kell, kell, hogy megfelelő biztonságod legyen ahhoz, hogy ezek a kérdések stresszt és aggodalmat vegyenek le a válladról. Igen. És szerintem ez nagyon fontos, és sokan nem gondolják, hogy self az, hogy igenis van egy egy külön számlád, amin ott tartasz 80 ezer forintot, ami arra van, hogyha, nem tudom, holnap belecsap a villám a kerti ásódba, akkor tudj egy új
1: akartam valamit
0: mondani, és nem sikerült
1: jó metaforát, volt. Nem, nyilván ez a kategória azt jelenti, hogy a jövődről gondoskodsz, ami uh-huh. nyilván a jelenedet is segíti, mert nem aggódsz rajta, és félsz, hogy mi lesz veled egy hét múlva, vagy egy év múlva, vagy a családoddal, szóval nyilván ez egy fontos pont, viszont ebbe a pontba tartozik az is a környezeti tényezők, Tisztaság és rend van otthon, például, hogy nem, nincs tele felesleges dolgokkal a lakásod, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen jól érzed magad abban a környezetben, ahol vagy. És én ezt például nagyon-nagyon érzem. Tehát, hogy én megőrülök. Ah, de, meg. Tehát a
0: királynője vagy?
1: Nem, abszolút nem vagyok a királynője. Nem, 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 A királynő... a fati, olyan, hogy így előveszi az ollót, használja, és aztán visszarakja a helyére, és becsukja a fiókot. Én, én nem ilyen vagyok. Nem, te annak vagyok a királynője az én fejemben, hogy
0: mekkora potenciál van abba, hogy jól érezd magad az otthonodban. És hogy ja, ezért igen. Ne,
1: igen. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. Szóval ez így az otthonról is szól, de munkakörnyezetről mm-hmm. is szólhat, vagy bármiről, hogy nekem akkor, én akkor vagyok kiegyensúlyozott, nyugodt, akkor érzem jól magam, akkor tudok kreatív lenni, akkor tudok dolgozni, amikor rend van körülöttem, mm-hmm. és tisztaság. És én, én nekem az, hogy tényleg kiszelektálom a gardróbomat, ami szintén egy ilyen nagy trend, tehát, hogy sokan csinálják nyilván, az tényleg segít, nem csak azért, mert hogy így jól néz ki utána, meg nem tudom, hanem így így könnyebbnek érzem magam. És ez konkrétan hatással van szerintem az emberre. Ez lehet mindenkinek valami más, aki mondjuk nem tudom a számítógépén rak rendet, vagy úgy rendszerezi a kis uh-huh. dolgait, vagy nem tudom, ez teljesen mindegy, hogy mi, de hogy, hogy ami legnyugalmat ad neked, és a környezetedben van, még akkor is mondjuk a számítógépeden, és minden mappád úgy van rendezve, hogy szereted, és minden e-mailnek olyan tárgymezőt adsz, hogy ez. Tehát, hogy egy csomó olyan apróságban van ez benne, ami, ami körülöttünk van minden nap, és, és ehhez hozzájárul, és még egy dolgot fűznék ez a kategóriához, amit Dávidtól tanultam, hogy ö, dolgok, amik megkönnyítik az életed. Volt egyszer egy videóm, az is így a self-care-ről szólt, és az egyik pont az volt benne, hogy vettem egy nyomtatót, mert hogy nagyon idegesített már, amikor már egyre többet kellett nyomtatnom dolgokat, szerződéseket, számlákat, bármi, hogy nincs nyomtatónk, hanem mindig el kell mennem valahova, és aztán rájöttem, hogy nem tudom, tizenvalahány ezer forint egy nyomtató, és hogy ez a befektetés megéri nekem azért, hogy ne kelljen elmászkálnom mindig valahova, ez a munkám, ez a saját vállalkozásomba való befektetés, és ez így tök rendben van, és hogyha egy ilyet megtehetek, akkor tegyem meg, mert a mindennapjaimat könnyítem meg vele, a munkámat könnyítem meg vele, és ezt úgy mondom, hogy egyetlen állványunk van itthon gyakorlatilag, amit tudunk használni, mindketten videózunk és streamelünk, és szét van törve, hónapok óta, érted? És nem megyünk el venni egy jól működő állványt, ami megkönnyíti, felgyorsítja, jobbá teszi egész egyszerűen a munkánknak a menetét, mert, mert nem. Miért én nem? Nem tudom.
0: Tak jó, hogy kitértél rá, hogy mindenkinek más, hogy neked például a Na. nyomtató, egy olyan, ami, ami segíthetett, vagy, vagy nagyon szeretem, hogy azt mondtad, hogy, hogy például a számítógépen, mert a múltkor nem is tudom, egyszer felnyitottad a laptopodat, és így leizzadtam, hogy az aztal tellett dobálva dokumentumokat. És szeretem, de
1: nem veszem rá magam, hogy rendet
0: rajta, Pedig Mindenkinek más, például a rendés, meg ezek a gyakorlati dolgok, és szerintem ebben az egész kategóriába nagyon fontos az, hogy ezek egyike sem egy kifejezetten jól eső és örömteli dolog. Senki Megcsinálni, se... vagy mi? A- 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 a senki se szeret takarítani, szerintem senki se szeret, ja. nem tudom, pénzt lekötni, senki se szeret nyomtatót venni, ezek. Attól még, hogy nem örömteli tevékenységek, ettől függetlenül self tartoznak, mert hogy saját magad közérzetén segítesz.
1: Ez nagyon érdekes, mert kicsit visszatérve az előzőre, az érzelmi dolog, ott azok a dolgok, amik, amiket csinálhatsz benne, az valószínűleg jó esik közben is, viszont lehet, hogy rávenni magad ugyanolyan nehéz.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy ezek ilyen fokozatok, hogy biztos, hogy van olyan szervker, vagy lesz olyan, amit még szeretsz is csinálni, és jót is tesz, és még nem tudom micsoda, minden pozitív benne, de hogy vannak, amire igenis rá kell venned magad is és csak úgy működik. A következő, az egy elég egyszerű kategória, vagy hát várható, az a fizikai self-care, vagyis az egészsége, testi egészségedre vonatkozó dolgok, de ezt sem úgy kell elképzelni, hogy a milyen diéta, és akkor ennyi, az is benne van nyilván, egészséges étkezés, de hogy eleget aludjál, napi 8 órát lehetőleg, tudom, nem mindenkinek kell 8 óra, de hogy arra érdemes törekedni, az, hogy így áll elég vizet, az, hogy, hogy mozog, ha nem, ha nem is sportolsz, akkor legalább sétálj, vagy valamit csinálj, ami, ami neked jól esik, és ez az, ami tényleg agyon van rágva ez a téma, de pont azért, mert egyrészt tényleg fontos, más a is rossz ezt hallani, tényleg fontos, másrészt meg ö, elképesztő ipar, ágak épültek erre az egész témára, és szerintem nagyon sok ember küzd vele érthető módon, mert az egészséges életmódnak nincs teteje, tehát hogy mindig lehet jobban csinálni nagyon könnyű belemenni egy spirálba ezzel kapcsolatban másokhoz hasonlítani magad, ha már itt bevesszük a testképet is hogy te igazából lefogyni akarsz vagy mit szeretnél szóval ez egy elég alapvető dolog szerintem olyasmi, ami fontos én az egészségnél semmit nem tartok fontosabbnak ebben az életben úgyhogy, és ez nem azt jelenti, hogy én egy egészségmániás vagyok mert megeszem a gesztenye pürés habot ma is, mert csak, mert szeretem tehát hogy hogy vannak ennek határai, mindenki nagyon egyéni szerintem, hogy ez mit jelent és mit tud vele kezdeni, de, de nyilván egy fontos része a szervkernek. Szerintem muszáj
0: ide hozzátenni egyébként azt, hogy nagyon fontos a szervkér, hogy megelőzzünk fizikai problémákat, és nagyon fontos a szervkér, hogy kezeljünk fizikai problémákat. Tehát, hogy ugyanúgy ehhez tartozik, hogyha az ember igenis ráveszi magát, és elmegy két évente a nőgyógyászhoz. Igen igen, igen, igen. Ugyanúgy ide tartozik az is, hogy ha fáj egy fogad, akkor nem kell megvárni még fáj a fogad, mire elmész, mire elmész a fogorvoshoz, de ha már fáj, akkor már tudod, hogy baj van, és sokkal inkább szójálod magad, hogy nem is fáj. Nem is annyira rossz a helyzet, és mire elmész addigra mert nagyon-nagyon rossz tud lenni a helyzet. Anyai egy például van egy csomó ilyen dolog, ami töksze hangzik, de nagyon fontos. És, mm. és Pontosan jól tisztában vagyok vele, hogy ezek a legnehezebb dolgok, mert általában rengeteg idő, rengeteg nehézség, kényelmetlenség, és sokszor még pénzbe is kerül. Uh-huh. De self-care, hogyha valami bajod van, akkor elmegy orvoshoz, és self az is, hogy mindent megtegyél azért, hogy megelőzd a problémát. De nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy megelőzd a betegségeket, viszont, hogyha ott vannak bármilyen betegség, vagy bármilyen diszkomfort, akkor azt kezeljük, és elmenjünk, és, és foglalkozzunk vele. Igen. És nagyon jól hangzik az, hogy pokéból ebédelünk, de ugyanúgy hozzátartozik, nem tudom mennyire publikus, de hogy a múltkor vagy 5 órát álltás sorba a szemésznél. Szóval, hogy... Ez egyik nagyon jó, nagyon finom, nagyon kirakható instára, nagyon cool, meg tényleg jó, amúgy finom volt, és tényleg jól esett. De hogy ugyanígy hozzátartozik az is, amikor egy idegesítő szarság miatt órákig vársz egy orvosra, egy nagyon kényelmetlen vizsgálatra, de, de ez is része.
1: Igen. Ezt a témát aztán nagyon sokáig lehetne boncolgatni, és lehet, hogy egy másik részben fogjuk is majd de ami, a, ami az alapvetése ennek a pontnak is, hogy az, az ultimate self-care, ami a testedre vonatkozik hogy figyelsz a testednek a jelzéseire. És ez azt is jelenti, hogy ha ki vagy merülve, akkor több alvásra van szükséged, akkor elmész hamarabb aludni, vagy tovább alszol, vagy valahogy megoldod, hogy többet tudj aludni. Ha ki van száradva a szád, és nem tudom, akkor több vizet kell innod. Tehát, hogy annyira, annyira egyértelmű jelzéseket ad a testünk, csak szerintem ezt tökre megtanultuk sok minden miatt ignorálni, és, és visszafolytani, és azt mondja, hogy nem már pedig én ezt meg tudom csinálni, most még dolgoznom kell, nincs időm pisélni, meg nincs időm vizet inni, ilyen nincs, tehát, hogy ezt ez az alapvető dolog, amit meg kell adni a testednek, és, és ez a, a mindennapi szokásoktól, rutinoktól kezdve, igen, odáig tart, hogy valami fáj, nem múlik el, elmegyek az orvoshoz. Tudom, hogy vagy nagyon drága lesz, vagy nagyon sokat kell várnom, de meg kell tenni, mert ez van negyedik kategória az a mentális self-care, ami ugye eléggé hasonlít az érzelmire, de mégsem az, mert itt inkább úgy választották ezt szét, hogy ami így stimulálja az elmédet, meg, a, meg az intellektusodat, tehát hogy, hogy amikor uh-huh. olyan, olyan dolgokat csinálsz, ami, ami ebben segít, hogy, hogy, hogy gondolkodj, és fejlődj, és tanulj, és és, és megismeri akár új dolgokat. Példaként ide ilyeneket írtak, hogy könyvolvasás, meg nem tudom, kirakózás, sakkozás, tehát hogy minden, minden olyasmi, ami így, így ebbe a kategóriába tartozik. Szerintem ez, nekem ezzel kapcsolatban nincs nagyon sok extra gondolatom, mert eléggé adja magát, de hogyha neked van, akkor mesélj. Igen,
0: nem ciki újságot vásárolni. Nem ciki, én is megteszem időről időre, és rendkívül felfrissítő ülni a fotában a kis kék tollal, és füles rejtvény újságban rejtvényt fejteni. Ennyit akartam kik. hozzátenni.
1: Nagyon jó. jó. Ezt, ezt megérte. Az ötödik kategória az a szociális self vagyis a, a közösségi self Ide belevehetjük a, a szoros kapcsolatokat, tehát a család barátok, akikkel mindennapi kapcsolatban vagyunk, ezeknek a kapcsolatoknak az ápolását, illetve a tágabb kapcsolatokat is megismerni új embereket, nem tudom. Nyilván erről sokat tapasztaltunk a COVID alatt, hogy ennek a hiánya az mit eredményez, de hogy hogy nyilván ez is olyasmi, akármennyire is valaki introvertált vagy extrovertált, inkább mindenkinek szüksége van arra, hogy valaki mással interaktáljon, lehetőleg személyesen, és itt pedig ezt megint nagyon sok felé lehet elvinni, hogy, hogy milyen okból, és hogy, hogy lehet ezzel, ezzel jobban foglalkozni, de tényleg ez gyakorlatilag erről szól, hogy, hogy rendszeresen, nem tudom, beszélni telefonon anyukáddal, vagy a, aki, aki a családban a legközelebb áll hozzád, szervez programokat aktívan a barátokkal, mert hogy ez is tud nehéz lenni egyébként, amikor így elvisznek így a mindennapi dolgok, és nem szánsz arra időt, hogy már pedig minőségi időt tölts emberekkel, úgyhogy ez Szerintem ez is egy olyan, amire így nem gondolnál, amikor szelvkárről van szó, de mivel szükségleted, az ahhoz, hogy jól legyél, ezért nyilván a része.
0: Igen, az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet, hogy úgy érezzük, hogy tartozunk valahova, hogy legyen egy közösség, ami biztonságot ad, és ahol ki tudnak elégülni az ilyen, ilyen irányútságú igényeink, meg hiányaink. Úgy, nagyon érdekes cikkeket olvastam, meg podcasteket hallgattam erről az egész loneliness epidemikről, uh-huh. hogy igazából, hogy mondjuk a, a magány, mint tömegbetegség, vagy... Mm. Jó hangzik. Um, Remekül hangzik. <gül> <gül> Már csak az elmúlt száz évben rengeteget változott az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, és nagyon sokan amiatt szenvednek folyamatosan hiányt, és azért nincsenek jól a saját életükben, mert a szociális igényeik nincsenek, nincsenek kielégítve. Igen. Az, hogy valaki introvertált, az nem a, az az azt jelenti, hogy ő akkor tud töltődni, amikor egyedül van. Az nem azt jelenti, hogy Nincs nincsen szükségem. szüksége rá. Igen. Igen. Hanem neki inkább arra van szüksége, hogy nem nagy buliba megy el, uh-huh. hanem csak hárma jöttök össze. Tehát, hogy, hogy én ezt sokszor hallom, és nem, aki introert, tehát az, az nem arra van szüksége, hogy soha ne találkozzunk senkivel, hanem neki konkrétabb elképzelései vannak általában attól, hogy
1: mi az, ami őt feltölti. Uh-huh. Meg nyilván ez minden pontra érvényes meg az egész self de ez mindenkinek egyéni, hogy melyiken van inkább a hangsúly, csak szerintem tök jó végigvenni azt, hogy milyen részei vannak, hogy, hogy a saját életünkben is felül tudjuk vizsgálni, hogy mennyire figyelünk oda az egyes részekre, és valójában, hol van hiány ezek közül. Az utolsó pont az, az egyik kedvencem, a kategória, ez a spirituális self és nem csak olyan értelemben, ahogy ezt gondolnánk a spiritualitás alatt, nyilván benne van konkrétan az, hogy mivel hiszel, bármilyen vallás, vagy, vagy bármi, ami, ami számodra egyfajta kapaszkodót nyújt, vagy egyfajta támasz, ami mondjuk a mindennapjaid része. A vallásnál ez, ez eléggé adja magát, de hogy, hogy az, hogy imádkozol, az, hogy templomba jársz, ezek nyilván a szervkának a részei, viszont a meditálás, ha, ha csak meditálsz, mondom ezt idézőjelben, tehát hogy nem, nem egy teljes vallást tudsz a, a magadénak, de hogy meditálsz, gyakorlod a mindfulness-t, uh, szeretsz a természetben lenni, vagy hát szerintem bárkire jó hatása van, ha a természetben van, és ez is ennek a spirituális szellvkének a része. Meg a D-vitamin. Kimész. A D-vitamin az, hogy, hogy csend van, természethangok vannak kapcsolódsz azzal, ami körülötted van. Kiszakadsz abból, ahol egyébként élsz. Ez mindennek a része, viszont szerintem ide tud kapcsolódni. Az, hogy tisztában legyél ne csak a vallásoddal főleg, hanem vagy vallásos, hanem az elveiddel a morális. Uh-huh hol léteddel, hogy te miben hiszel, milyen etikai, az etikai dilemmákban te hol foglalsz helyet. Ezen gondolkozni, ez nyilván egy kicsit benne van a mentális self-care-ben is, mert hogy így járatod a kis kerekeket az agyadban, benne van az önismeretedben, benne van a szociálisban, mert hogy másokkal ezeket tök jó megvitatni, és az érzelmiben is, mert hogy valamilyen ügyjel kapcsolatban lesz valami érzelmed, azt jó átgondolni, hogy miért érzem ezt, hogy is van ez, mit is gondolok én, mit, mit képviselek én a saját elveimmel, és 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 gondolataimmal, szerintem ez egy baromi fontos dolog, ami ami megint csak megéri azt, hogy foglalkozunk vele. Szerintem
0: nem is meséltem el neked, hogy a korlátfestés során rengeteg podcastet hallgattam, aztán zenét, aztán egy csomó mindent is, nagyon sokféle dolgot így kipróbáltam, nagyon sok nem tudom, műfajból. És képzeld meghallgattam egy egy közel két órás beszélgetést, van egy, egy kedvenc lelkészem, <gül> és um, neki van egy Youtube csatornája, aminek az a neve, hogy Calvinista Apog- Apologetika. Sajnálom, hogyha, hogyha elrontottam. <gül> um, és uh, neki volt egy uh, közel két órás uh, beszélgetése arról, hogy van-e lélek, mert mint, hogy ők ez gyakorlatilag mm. egy vita volt, ő volt, meg, meg egy tudósult mellette, és ugye ő azt képviseli, hogy van lélek, a másik fél pedig azt, hogy nincs. Nice. És zseniális volt, és na, én például az ilyeneket imádom, mert uh-huh. hogy én nem vagyok vallásos, meg én nem vagyok egy spirituális ember, mint az előző évedben kiderült, de engem viszont ezek nagyon érdekelnek, mert szerintem ezeket meg kell tudni fogni, és meg kell tudni elhelyezni saját magamban. Szóval az, hogy például én akkor kimondtam, hogy szerintem nincs olyan, hogy lélek. Viszont nagyon érdekes volt végighallgatni azt, hogy másfél órán keresztül két ember erről úgy beszélget, hogy közben saját magamba felismerem, az érveket és az ellenérveket, amik uh-huh. végül kiadják
1: a véleményemet. Úgyhogy... Ez na, igen, ez nagyon jó, hogy ezt erről mesélsz, mert amit még nagyon szeretek ebben a pontban, hogy egyrészt, amit már mondtam, szerintem a spiritualitás egy nagyon személyes dolog, ami, ami lehet nagyon egyéni a tiét, senkinek nem kell elmondanod, de ha te azt gyakorlod, és, és neked az jól esik, és, mi, és másokat nem bántasz vele, ezt mindig hozzá kell tenni, akkor ez egy nagyon-nagyon jó, nagyon pozitív értelemben magányos dolog, viszont ez a pont arról is szól, hogy kitágítsd a látókörödet, és hogy a nálad nagyobb dolgoknak időt és figyelmet szentelj, akár annak, hogy oké, én ebben hiszek, de vajon aki nem ebben hisz, hanem ami másban, az miért, és az hogy van, és tehát, hogy ez a a fajta ilyen érdeklődés, meg kíváncsiság a másik ember, meg meg az egész világ iránt, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretem, hogy hogy ez a kettő itt tényleg összekapcsolódik, hogy megfér egymás mellett a kettőt. Te lehetsz nagyon erős a hitetben, és lehet a számodra egy nagyon nagy támasz, de attól még nagyon fontos az, hogy, hogy nyitott legyél a másik emberre is, mert megint csak ez egy másik uh, szükség, elemi szükségletünk, hogy, hogy másokkal kapcsolódjunk, és, és hogy ilyeneken gondolkozzunk. És én egy kicsit ide kapcsolnám, remélem érted, hogy
0: részben kb. ide tartozik, amikor. Lehet, hogy valaki egyáltalán nem spirituális, de mondjuk van egy házi állat, én legalábbis sokszor azt érzem, hogy amikor fekszem a macskával, és így félig le van sunyva a szeme és doromból, és hozzámér a lába, és így szembe egymással így fekszünk az ágyba, és hogy úgy érzem, hogy, hát, hogy így érzem, hogy ő is van, uh-huh. nem csak én, meg hogy nem csak egy macska, hanem, hanem ő is egy külön élet. és hogy neki is van valami percepciója rólam, meg a környezetünkről, meg meg az életvitelünkről, és egy csomószor hirtelen ilyen nagyon mély lesz ez így a fejemben, hogy hogy nem tudom, amit mondtál, hogy így kapcsolódni egy nagyobb dologgal, és értitek, igen, szeretem a macskámat, persze, de hogy hogy mégis vannak ezek a pillanatok, amikor az agyom így elkalandozik,
1: hogy Wow, tényleg! És ez milyen nézgi nem? Igen. Tehát ez a lényeg, hogy bármiben, vagy bárkiben megélheted ezeket a dolgokat, az a lényeg, hogy, 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 hogy érdemes rá törekedni, mert, mert ezek a mindennapi megélések szerintem nagyon sokat tudnak tényleg tenni az embernek a testi-lelki egészségéért akár.
0: Meg szerintem ez az a így a spiritualitás, meg így kapcsolódás, meg a gondolkodás elmélkedés elveken, értékrendeken, ez az, ami ami igazából leginkább összekapcsol minket a uh-huh. környezetünkkel, és ami a leginkább megelőzi azt, hogy, hogy nagyon én központúak
1: legyünk. Igen. Nekem na, annyira jól esett most így, így ahogy ezeket végigvettük így belegondolni, hogy az én kedvenc self tevékenységeim így melyikbe hova passzolnak, és így kb. mindegyik ezt találtam valamit, ami ami, ami oda tartozik, úgyhogy, úgyhogy ez tök jó. Neked vannak ilyenek, amiket így fel tudsz sorolni?
0: Tudom, hogy már nagyon unalmas ez a lemez, de nekem például a korlátfestés az első 20 órájában mondjuk azt, az olyan szelf volt, a legjobb dolog, ami történhetett velem. Éppen nehéz időszakot éltem, és nagyon szükségem volt arra, vagyis hát nem is tudtam, mennyire szükségem van arra, hogy végezzek valami hát nem kreatív, de minden esetre teremtő tevékenységet kézzel, fizikálisan, aminek látható eredménye van. És mindenközben pedig foglalkozok magammal mentálisan abból a szempontból, hogy kiválasztom, hogy milyen podcasteket hallgatok, és hogy tényleg, hogy körbejártam különböző műfajokat, egy csomó mindent, tehát, hogy a szerepjátéktól elkezdve, a hitvitáig, a, nyilván elegem van az összes olyan podcastból, mint amilyen a párnacsata, ezt... <gül> <gül> tehát, hogy Miket úgy érzem, ez? annyit hallgattam ilyeneket, hogy egy ponton úgy éreztem, hogy én most egy pár hétig nem tudok ilyen podcasteket hallgatni. <gül> <gül> és a, a pénzügyitől elkezdve a tényleg rengeteg mindent meghallgattam, és amikor volt olyan nap, hogy 8-9 órán keresztül csak ezzel foglalkoztam, és a nap végén így lefeküdtem, és úgy éreztem, hogy borzalmasan fáradt vagyok fizikailag, de annyira feltöltöttem mentálisan. Uh-huh. És ezért mondtam, hogy az első, nem tudom, 10-20 órája a korlátfestésnek az olyan self volt számomra, amit eszembe nem jutott volna, hogy, hogy az lesz. Uh-huh. Utána Nagyon nyilván nehezebb lett a dolog, tehát hogy a következő, <gül> nem tudom, 50 órát, amit beletettem, az már nem volt ilyen jó, de yeah. hogy, hogy az abszolút, és, és egy csomó, csomó ilyen apróság van szerintem, amiről nap mint nap nem, nem gondoljuk, hogy, uh-huh. hogy valójában az.
1: De mik a klasszikus, amit, amit így úgy gondolod, hogy nap mint nap azért teszel, mert, mert az neked self
0: este az ágyban olvasni, mm-hmm. az nekem mindig, és az, az most már ilyen
1: az azért vallásos szinten. Az azért is jó, mert az benne van mm-hmm. a mentális szelvkárben, és benne van szerintem az, a fizikaiban mm-hmm. is, mert hogy könnyebben alszol el, és az alvás nagyon fontos.
0: Igen, igen, hogy nem telefonozok meg ilyesmi, hanem, hanem olvasok, meg van lefekvési rutin gyakorlatilag. Tényleg, mm-hmm. hangzik, de a macskám az egyik ilyen. Mm-hmm. Tehát nem nem még néha, ilyen. néha, amikor így csak így összebújunk, vagy csak így csak így foglalkozok vele és ő is így aktívan velem és érzem, hogy így együtt játszunk vagy együtt, hangzik, együtt nézünk tévét, vagy ilyesmi de ugyanígy nekem self sok esetben a sorozatnézés filmnézés a videójátékozás úgyhogy nekem, nekem vannak ilyenek, amik kifejezetten mondjuk a filmsorozat, videójáték olyan, amit nagyon kis ideig self ami így tényleg épít meg jó, meg minden, és aztán azonnal túlzásba tudom vinni. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván nem self-care az, hogy múlt héten megnéztem 20 órányit a jó műsorozatba. Hát, tehát, hogy ezt nem tudom leírni azt a 20 órát. A 20 órában nagyjából háromat tudok leírni a
1: self-care uh, uh, számlájára. Uh-huh. Nekem amik ilyen klasszikus, én öm, próbálok odafigyelni az étkezésed de közel sem csinálom tökéletesen, nem is fogom. soha. Jócsi, soha nem találkoztam olyan emberrel, aki olyan egészségesen enne, mint te is. De tudom, hát, ez hogy ez? Ezt nem igaz. Hát van, aki hogy... abszolút, érted? Na mindegy, nem vehetnék cukrot, de most muszáj volt vennem tejszínhabot, a ge- muszáj volt vennem tejszínhabot Igen. a ge- nyepüréhez, és csak cukros volt, és megvettem. Tehát, hogy van, aki annyira komolyan veszi ezt, hogy, hogy nem mélyet, akkor inkább eszem helyett egy répát. Na én ezt nem tudnám, mert engem túl boldoggát ez az étel. Viszont szeretek rá odafigyelni, hogy mit teszem, és nagy szerencsém van, mert imádom az zöldségeket, meg a gyümölcsöket, és jó esik a lelkemnek is az a tudat, hogy én most ezt megcsinálom, és egészséges lesz is tök jó. Tehát, hogy igen, odafigyelek rá, és én ezt élvezem, de nem vagyok abszolút egy ilyen példa ilyen szempontból. Ö, uh, meg szem- szerintem lesz egy egész epizódunk erről, de így ez az egész egészséges
0: étkezés dolog, ez így egy olyan skála, ami szerintem Nehéz mindenkinek business. a fejében el van, el van tolódva. Én úgy érzem, hogy az én fejembe is el van tolódva, meg a te fejedbe is
1: el van ba, ez be. Szerintem mindenkiében el van tolódva, mert mindenki a sajátját nézi, és azt hasonlítja valaki máséhoz, vagy, vagy ahhoz, ami egy, szerint egy ideális lenne. Úgyhogy ez, ez nyilván alapvető. Bejöttél még egy funkért? <laughs> Töké- ennél
0: tökéletesebb <laughs> pillanat nem lehetett volna, hogy Dávid, belépjen a konyhába, és kivegyen egy fánkot az acskóból, és tiszta porcukról az egész feje.
1: Self-care? ez neki szár... na, majd mindjárt rátérünk ah, a szárkár nice. ezen részére de nekem például a joga is nyilván az is, az is olyasmi, amit tényleg elvezek és a fizikai uh, dolgokhoz tartozik elsősorban a meditálás, meg a spirituális érdeklődésem az ahhoz tartozik az érzelmi az, az egész életem, mert mindig érzelmeim vannak, és szerencsére ki tudom őket fejezni, ugye szerencsére életem?
0: Az én felségem tökéletes <laughs>
1: Tök jó volt nekem ezen így végigmenni, és átgondolni, hogy, hogy amiket csinálok, az tényleg melyik, melyik hol van, és, és miért csinálom. Úgyhogy ezt javaslom nektek is. Viszont beszéljünk egy kicsit arról a ami csak félig jó nekünk. Oké, okay. nincsen, hogy félig jó.
0: Holisztikusan egészben nézzük az embert. Igen. Vannak helyzetek, amikor... Tehát, hogy meg kell találni egy egyensúlyt, hogy mi az, ami neked most jobb lesz. Igen. Hogyha te most ezt megteszed, neked jobb lesz e. És vannak esetek, amikor a fizikai szükséglet a nagyobb, amikor pedig a mentális szükséglet a nagyobb, és hogyha te most a fizikai egészséged rovására annyit nyersz mentális szinten, azzal a kettő fánkkal, akkor akkor az self care, mert akkor nyertél. És Persze a legnehezebb ebben a mértékletesség. Tehát, hogy meddig self az, hogy, hogy folyamatosan sorozatot nézek. Mert mint ezért is mondtam, hogy 20 óra sorozatnézésben én az első háromat simán leírom a self-care számláján, a többi pedig már érzem, hogy necses. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem itt leginkább a mértéktartás. Az önismeret egy részt, hogy lást, hogy ez most igazából egy öncélú igény a részedről, uh-huh. ami egyébként nem lesz, pozitív hatással rád,
1: csak akarod és kész. Hát, hogy a pillanatban pozitív, nem? Igen. És nem hosszú távon.
0: Viszont ezek nem minden esetben jog hosszú távon, igen. de az a pillanat lehet, hogy neked
1: annyit számít, hogy mértékletesség. Igen, igen, mert azt gondolnám, hogy amikről eddig beszéltünk, ami, ami így, így konkrétan lefedi a self az, az az ideális self az, én, az én, én fejemben. Tehát, hogy dolgok, amiket csinálsz azért, hogy jobb legyen neked Elsősorban a jövőben, de akár most is, tehát akár 10 perc múlva, akár, akár az életviteletben. Viszont ezt is, mint minden, túl lehet tolni. És egy olyan személyiségtípus, mint én, akinek ilyen megfelelési kényszere van saját magával szemben, ez a legjobb dolgokat is át tudom alakítani ilyen teljesítés kényszerbe. Tehát, hogy mindent jól kell, minden egészségesen és jól kell csinálni. És akkor rá tudok feszülni ezekre a dolgokra. És biztos vagyok benne, hogy sokan Igen. vagyunk így, mert hogy jól kell csinálni az öngondoskodást. És innentől kezdve ez már átmehet akár egy ilyen káros dologba is, hogy hogy görcsösen akarod ezt mind jól csinálni magadért. És ezekben a helyzetekben van az, amikor igenis szelfkár az, hogy megengedőbb vagy magaddal, hogy úgy hallgatsz a testedre ilyen formán, hogy én most nagyon szeretném megenni azt a vegán magnumot, de tudom, hogy van benne cukor. És most választhatok, hogy most... Elkezdek rajta befeszülni, hogy miért nem mehetek meg egy vegan magnum- magnumot, amikor annyira szeretném megenni, hogy megeszem azt a vegán magnumot, és azt mondom, hogy ez nagyon finom volt, tökre megérte, és örülök neki, hogy ezt megengedtem magamnak. És, ez, és most ez megint nyilván nagyon sok felé szétszedhető, mert ez az én személyiség típusomnak fontos, hogy ez a megengedés ez, ez jelen legyen, és ez működjön, de nyilván aki, aki meg mindent megenged mindig magának, az, egy, az a másik véglet. Tehát, hogy ez is egy skála, amin így meg kell találnunk a saját helyünket, de, de szerintem is fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a self nem mindig csinos, azt akartam, hogy pretty, de hogy a, nem mindig szép, nem mindig instakompatibilis. Igen. Tehát, hogy nem mindig arról van szó, hogy habfürdő, arcmaszk, nem tudom, gyógynövénytel, hanem néha arról van szó, hogy pizza, sorozat, kanapé. És kész, mert, uh-huh. mert az fog neked segíteni, és azt akarom mondani, hogy ennek nem annyira tudok tudományos alapját mondani, tehát, hogy amit így a, a szakemberek, de hogy azért biztos, hogy van, és azt gondolom, hogy személyre szabottan, hogy általános ajánlás nincs arra, hogy egyél pizzát és nézél sorozatot, de hogy egyéni helyzetekben nekem is mondta azt a terapeutám, hogy a lemondás az nagyon nehéz tud lenni. A, mondjuk beszéljünk el életmódról, étkezésről, hogy lemondasz egy csomó mindenről, amit nem eszel, nem iszol meg, mert, mert hogy az nem egészséges, és az a helyzet, hogy ezek a dolgok mentálisan nagy terhet tudnak jelenteni neked, és sokszor attól teszel jobbat magadnak, hogyha néha megengedő vagy. Nekem most az a self-care, hogy megeszem egy egész pizzát, akkor ez van. És aztán holnap meg majd megint ahogy szeretek és tudok, odafigyelek ezekre a dolgokra. Úgyhogy uh, szerintem ez egy nagyon fontos és kevésbé része ennek a témának.
0: Szerintem azért is nagyon fontos, mert te nagyon szigorú vagy magaddal. Én úgy képzelem, hogy rengeteg energiába kerülhet mindent jól csinálni. De nem és is hogy mindent jól. Úgy szinte vannak. mindent jól csinálsz, mint én. De azért, um, mert,
1: hogy, mert hogy hasonlítgatsz, tehát, hogy én is tudnék hasonlítgatni valakihez, aki meg tudom, hogy tényleg mindent úgy csinál, vagy egy részét a dolgoknak okay, úgy csinál, de... értett, tehát, hogy objektíven
0: azt mondhatjuk, hogy te nagyon szigorú vagy magaddal.
1: Az teljesen biztos. Nekem inkább az, az érzelm, amit társítok hozzá, az intenzív, uh-huh. nem az, hogy kivitelezem az egészet. Tehát, hogy Jó. bűntudatom van, ha elcseszem, és azt gondolom, hogy muszáj, muszáj odafigyelni. Na pontosan
0: ezért szerintem az, neked, hogyha megengedsz magadnak valamit, az iszonyatosan nagy emocionális öngondoskodás, mert hogy egy folyamatosan cipelt terhet, ha csak egy napra is, de leteszed magad mellé.
1: Igen, mert hogy én, én, én ezen dolgozom. Nekem ez, ez, ez a legnagyobb munkám mond, hogy, hogy igen, törekedjek, de, de mondjam azt, hogy nem, és az a túl, hogy ezt olyan régóta mondogatom, csak saját magamnak nem hiszem el, hogy tehát hogy nincs tökéletes, meg nincs, nincs az, hogy, hogy minden meg a maximum, hanem az van, amit te tudsz csinálni, és kész. De hogy az mennyi, az, az már egy bagyarult kérdés. Tehát szóval, hogy ez, ez nekem egy állandóan odafigyelés része, és, és ezért Én abszolút hiszek benne, és és azt gondolom, hogy ezért nagyon sokan vannak még hasonló helyzetben, mint én, hogy szeretnének jól csinálni dolgokat, és át tudnak lendülni emiatt egy olyan olyan részbe, ahol még amikor ténylegesen jót teszel magaddal, sem csak jót teszel magaddal, hanem egy picit rosszat is.
0: Igen, igen, abszolút értem. Szerintem egyébként mindenkinek megvan az a szint, amit még megfelelő erőfeszítések képesek vagyunk megcsinálni milyen nehézséget okoz akár reggel kikelni az ágyból, uh-huh. mert hogy depresszióval élek, és amikor olyan időszak van, akkor az, hogy reggel kikeljek az ágyból, az összehasonlíthatatlan méretű erőfeszítés, ahhoz képest, mint amit egy átlagos, nem depresszióval élő ember megtesz azért, hogy kikeljen az ágyból, Igen. és tök hangzik, de hogy az akkora teljesítmény, és akkora self-care ott, mint amit lehet, hogy az a másik ember egész nap nem evett cukrot, és nem evett feldolgozott ételt, és elment, kardiózott meg még erősítő is volt, és meditált, és hála naplót írt, és Mindenkinek minden adott pillanatban tök más az, ami a self-care, és az, ami, ami
1: tényleg segít neki. Igen. És itt nagyon szépen kapcsolódik össze az önismeret, meg az önszeretet, meg az öngondoskodás. Ami a három kedvenc témám, és szerintem nem véletlenül, nem véletlenül alkotnak egy gyönyörű háromszöget, mert, mert mindent, mindent ezen keresztül lehet vinni. Szerintem azért ezt is muszáj megemlíteni, hogy azért mi itt ketten,
0: ahogy itt ülünk, nagyon privilegizált helyzetben vagyunk. Persze. Tök jó, hogy beszélünk róla, mert, mert megmutatjuk, hogy mindenkinek más, és tisztában vagyunk vele viszont, hogy a nézőknek is, nézőknek, a hallgatóknak is mindenkinek más. Szóval az, hogy valaki éppen fizikailag annyira nehéz helyzetben van, szociális szempontból olyan nehéz helyzetben van, pénzügyileg olyan nehéz helyzetben van, amik, amik miatt, hát az előbb is valami ilyesmire próbáltam utalni, hogy amik miatt az ő saját kere, az nem tűnik annyira nagy dolognak, meg nem szép, de, de neki az az, ami, amire szüksége van. És olyan csak fontosnak tartottam megemlíteni, hogy, hogy hála égnek nekünk van időnk, ezek, van időnk, energiánk és lehetőségünk ezekkel foglalkozni. Okay. És tök jó lenne, hogyha találnánk olyan módokat,
1: amik viszont mindenkinek az életébe beintegrálható. Végtelenül sok módja van a self és nagyon egyéni, hogy kinek mi az, az adott helyzetben, az adott életének abban a szakaszában, az ő saját nehézségeihez mérten, szóval, hogy ez, ez szerintem alapvető. A lényeg az, hogy tényleg figyeljünk magunkra, a testünk lelkünk jelzéseire, hallgassunk rá, legyünk összinték magunkkal, és próbáljuk meg megadni, ami, amire szüksége van, nem csak magunkért, hanem tényleg a körülöttünk lévőkért is.
0: Jaja, ja, tegyétek fel az oxigénmaszkot, és utána tegyétek fel a mellettetekülőre <gül> az oxigénmaszkot.
1: Igen, igen. Én nekem nagyon-nagyon jól esett ez a beszélgetés, mert, uh, mert ez tényleg egy fontos témának tartom, tartom, amit még nagyon sokáig lehetne boncolgatni, de, de most már szerintem ennyi elég lesz.
0: Elfelejtettük elmondani a részelejére, de majd a részelejére is bevágom. Nagyon fontos bejelent, oké, okay, várj, hogy valami hangot kéne csinálnom, nem? Valami, valami hangot belerakok, vagy nem rakok bele hangot, hogy <gül> uh-huh. közérdekű közlemény következik, <gül> így, így kell csinálni? A podcast kikerülése után néhány nappal valószínűleg el fog indulni a pulóver előrendelés, a párnacsitás pulóveré is, úgyhogy nézzétek meg a shopcom ot és hogyha szeretnétek, meg tetszik, meg van rá lehetőségetek, akkor vegyetek magatoknak párnacsitás nagy, puha pulóvert, ami egy ölelés nem csak a fizikai, de a mentális éneteknek
1: is. Nagyon szép. szép. Igen, és... Self-care. Szellfker nevében, kellek vásároljátok meg a termékünket? <gül> És mondjuk azt, hogy október 25, ez a dátum, amikor felkerül. Elképzelhető, hogy egy-két napot csúszni fog, de inkább legyetek résen, mint hogy hogy baj legyen aztán. Az a terv, hogy október 25, de elég sem van kiszámolva a dolog, de nézelődjetek, tartsátok nyitva a szemeteket, meg a fületeket, az a lényeg, hogy tudjatok előrendelni, ha szeretnétek. Nyilván véges a készletünk, limitált kiadású ez a pullover, úgyhogy nem tudunk semmit ígérni, hogyha esetleg most lecsúsztok arról a méretről, vagy színről, amit szeretnétek, hogy lesz még idén, meg fogjuk próbálni, ha igény lesz rá, de nem biztos, úgyhogy itt, itt lesz most a lehetőség, hogy rendeljetek. És nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, a mai részhez mindenképp szóljatok hozzá, mint mindig, a Facebook csoportunkban, amit párcsata néven találtok meg, és három kérdésre válaszolva be tudunk engedni benneteket. És hogyha szeretnétek nekünk e-mailt írni, akkor azt megtehetitek a párnagcsatapodcast.gmail.com
0: oldalon, ha pedig szeretnétek támogatni a podcastet, akkor azt megtehetitek a patron.com per párnagcsata oldalon, ahol a havi 1 két dollárral tudjátok segíteni a podcastet abban, hogy minél több és jobb epizódot tudjunk nektek készíteni. Illetve az is támogatás, hogyha megveszitek a pulóvert Azért is jó a pulóver mert nem fogtok fázni, mert már őszvége van. <laughs> Fantasztikus de Pró- Az az igazság, hogy, hogy így hirtelen tényleg így, így lecsapott rám, hogy basszus, arról beszéltem egy csomó ideig, hogy a nem megvehető, aztán el akarok adni
1: nekik valamit. Ez más. Ez kettős más. Mérce, kettős mérce. Szóval itt zárjuk le. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és jövő héten találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok! Sziasztok.